0: Santo Agostinho em Defesa da Verdade, parte 2. Hoje damos continuidade à série sobre relativismo, uma história da verdade, no seu segundo episódio a respeito do enfrentamento de Santo Agostinho por parte dos céticos e dos relativistas. Então, continuando o episódio da semana passada, hoje a gente vai adentro da obra uh, Contra os Acadêmicos de Santo Agostinho e as respostas oferecidas pelo doutor da igreja aos relativistas e céticos. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou André Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje é dar continuidade à nossa série sobre relativismo e, mais especificamente, sobre a discussão do tema a partir da problemática em Santo Agostinho. Mas, antes disso, os avisos. Não se esqueçam de nos patrocinar via apoia-se, apoia.se/ou também via. Hotmart, uh, para que você tenha acesso ao Teatro das Ideias. Então, acredito que a maioria de vocês já deve ter entendido essa diferença. Se você nos patrocinar via Apoia-se, você não tem acesso ao Teatro das Ideias, mas tem acesso a todos os outros benefícios. Se você no, nos patrocina via Hotmart, no oliverclub, você tem acesso aos, às mesmas vantagens e também ao Teatro das Ideias, que é nosso programa de formação cultural liberal a partir da lista de leitura oferecida pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Então quem assina tem acesso a muitos conteúdos exclusivos, a revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books e muito mais. Fiquem atentos e quem está com a gente via Hotmart tem acesso ao Teatro das Ideias. Uh, não se esqueçam também de assinar o Oliver Talk, assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam também de prestigiar o trabalho do nosso grande amigo Mr. Romanini Seja na Wake Up Imperium, a sua loja de camisetas e outros itens com temáticas direitistas. E a sua plataforma de podcasts, a Speak Up Imperium. Então, vamos ao que interessa. Semana passada, falamos aí sobre a perspectiva de Santo Agostinho. E como Santo Agostinho enfrentou o que a gente está chamando aqui de problema do relativismo. Eu chamo a atenção aqui para esse fato novamente. Peço desculpas para quem já entendeu, para quem já sabe. Vai tomar aí 50 segundos, 1 um minuto, mas é um informe que eu preciso necessariamente passar. Essa série sobre relativismo ela é levemente diferente da série sobre Jordan Peterson, onde você poderia, é, com toda a capacidade, pousar no episódio 6, 8, 3 e ouvir tranquilamente, sem necessariamente precisar dos referenciais dos episódios anteriores. Embora também fosse muito útil que você acompanhasse a coisa cronologicamente na série sobre Peterson. Nessa série, eu acredito que existe uma dependência maior dos episódios anteriores. Sempre existe a possibilidade de alguém estar caindo pela primeira vez no Oliver Talk no episódio de hoje, nesse episódio de agora que você está ouvindo. Se esse for o caso, continue, prossiga... Mas procure, na medida do possível, ouvir uh, os episódios anteriores para você ficar tanto inteirado do assunto, dos argumentos, mas também, como eu já aludi no episódio anterior, existe uma linha de raciocínio subjacente e que conecta e que costura todos os episódios dessa série. Então, por exemplo, a gente não falou de Platão. Falou de Sócrates, falou de Platão e depois estamos falando de Agostinho, por mero acaso. Eu não escrevi os nomes e fiz um sorteio e falei, ah, não, vou falar de Sócrates, Platão e Agostinho. Não. Existe uma lógica interna na escolha desses autores, porque o diálogo intelectual que eles estão travando, é, existe uma continuidade entre eles mesmos, né, que vai além da mera escolha da minha parte. Então, quem não fez isso, ouça os episódios anteriores, e na semana passada eu contextualizei para vocês o debate, o problema do relativismo, da ideia de não haver uh, uma verdade objetiva, uh, uma sabedoria, um conhecimento. É, em Santo Agostinho eu disse que utilizei uma parte de uma tese de doutorado chamada O Estamento da Verdade no Contra os Acadêmicos de Agostinho, a tese é do Pelaio Moreno Palacios, foi até muito interessante que no, no vídeo no YouTube, com o áudio do podcast anterior, alguém colocou essa tese de doutorado lá nos comentários, mas isso vocês encontram, quem tiver esse interesse, encontra com facilidade lá. Hoje, para dar continuidade ao raciocínio do episódio anterior, eu vou utilizar novamente essa essa tese de doutorado, e farei a leitura e comentário de alguns trechos que eu acredito pertinentes e ilustrativos aqui para nós do livro Contra os Acadêmicos uh, de Santo Agostinho. Lembrando também que, além da, dessa tese de doutorado citada, quem se interessar por esse tema em Agostinho, quem se interessar por Agostinho, esse tema também é tratado no livro agostiniano chamado Sobre a Felicidade, da Vida Beata. Mas aqui eu escolhi, por bem, utilizar como base principal o livro Contra os Acadêmicos. Né? Então, vamos lá. Então, enfrentamento de Agostinho ao problema da verdade, do conhecimento, da sabedoria, o que é o conhecimento, o que é a ciência, quem é o sábio, qual é a postura coerente, correta do sábio e o que, que isso tudo tem a ver com esses filósofos ou supostos filósofos aí que são os acadêmicos, né? Então dizia Agostinho é, que a ocupação, a principal ocupação do sábio né, deve, ser, deve, ser, deve consistir em buscar com todo empenho a verdade. Tá? Então eu já di, havia dito isso no episódio anterior, Agostinho acreditava que essa questão... Não é uma questão como a gente normalmente a trata é, hoje em dia, né? Então, é, 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 talvez seja impossível não, não utilizar o exemplo que está em voga essa semana, que é o do aborto novamente. É, então, não tem essa de eu vou para casa feliz com a minha opinião sobre o aborto, você vai para a sua casa feliz com a sua opinião sobre o aborto e problema resolvido. Não, a gente precisa chegar a um consenso cuja base seja conhecimento e verdade para solucionar a questão, digamos. Né? Então, Agostinho via o problema da verdade, o problema do conhecimento, objetivo, como uma questão que consistia na busca uh, que o sábio deveria colocar o máximo de empenho possível. Para Santo Agostinho, essa questão era uma questão de extrema importância, extrema relevância, não era uma questão menor, não era uma brincadeira, não era um jogo retórico, não era um aceite de todas as opiniões possíveis e imagináveis. Então, é, é, Santo Agostinho dizia que é, o sábio, a busca do sábio deve ser muito empenhada em relação à verdade, sendo que outros filósofos disseram que o seu sábio já tinha conseguido e os acadêmicos, né, então voltamos aos acadêmicos, por, suas, por sua vez, diziam é, que devia empregar-se todo o empenho na busca. Então, olha só. Nos filósofos acadêmicos, segundo o retrato do próprio Agostinho, também existia essa ideia da busca pela verdade. Olha, a gente, pelo menos alguns acadêmicos acreditavam nisso, né? De que a gente deve buscar, por mais que a gente saiba que a gente não vai encontrar. Né? A gente não vai encontrar a verdade, o máximo que a gente vai conseguir é falar em termos de possibilidades, é falar em termos de verossimilhança, que é aquela aproximação com a verdade mas a gente pode se empenhar na busca por ela, sabendo que nós não vamos encontrá-la, a verdade não é acessível. Uh, e também que as ações, então, diziam os acadêmicos, segundo Agostinho, né, que devia empregar-se todo o empenho na busca pela verdade e ordenar toda a ação para este fim, né, a busca pela verdade. Se a gente fizer uma avaliação, e aqui é André falando e não Agostinho, uh, essa é uma coisa bastante estranha, né? Para que, que você vai se colocar na busca de algo que você não sabe de antemão, você sabe a priori que você supostamente não irá encontrar? É uma posição estranha, né? Um acadêmico, um acadêmico talvez não, mas um cético radical, ele diria, mas ele diria exatamente isso, né? Bom, se eu estou admitindo de antemão, se eu estou aceitando de antemão que eu não posso encontrar a verdade porque ela é inacessível ao ser humano, porque ela não existe. Bom, isso são, talvez os acadêmicos tomem essa postura. Né? A verdade talvez exista, só que ela é inacessível para nós. Isso é diferente de dizer que a verdade não existe. Mas, de certa maneira, o que tá, aqui a gente tem aí é um quadro de, de discussão e de embate entre aqueles que acreditam que existe uma verdade objetiva a ser buscada e alcançada, aqueles que eventualmente dizem que existe uma verdade objetiva que nós devemos estar na busca, mas que nós não iremos encontrá-la. E aqueles que dizem que nós não devemos nem estar na busca, porque isso é absolutamente inacessível, ou a gente não deve estar na busca porque isso não existe. Isso é uma empreitada sem sentido, porque eu tô, estaria me colocando na busca de algo que simplesmente não existe. Uhum. É, então, dentro dessa ótica, aí, como Agostinho retrata a descrição do... E, e aqui, nessa discussão que a gente está tendo sobre verdade em Santo Agostinho, não dá para dissociar, não é possível dissociar é, conceitos como ciência, sabedoria, sábio, de verdade. Então, Santo Agostinho, ele, tá, ele faz num determinado momento uma definição do que seria o sábio para ele ou do que seria o sábio de fato e aquilo que os acadêmicos acreditavam que fosse, uh, que fosse o sábio. Né? Então, é, segundo ele, né, que a gente, os acadêmicos diziam que a gente devia se empenhar na busca pela verdade, ordenar as ações para esse fim, mas, como a verdade se acharia oculta ou coberta e seria confusa e indiscernível, o sábio, para poder ordenar a sua vida, devia se ater àquilo que lhe parecia provável e verossímil. Então, no fundo, no fundo, a régua, o critério. Não é um critério de verdade, mas é um critério de probabilidade e é um critério de verossimilhança. Olha, se alguém fizer uma afirmação, a gente pode avaliar isso. Mas isto é provável? Isto é verossímil? isso é verdadeiro ou impossível? Essa régua ela não existe, ela não deve ser empregada. Mas a régua do provável e do possível, talvez sim, de acordo especificamente com relação aos acadêmicos. Vejam só, Santo Agostinho diz que estes filósofos acadêmicos, talvez alguns deles admitiam que a verdade estaria oculta ou coberta. Isso tem a ver com uma série... Ce... Veja, o nome acadêmicos ele não vem também do nada. Os acadêmicos são, aqui, são os herdeiros, supostamente, os herdeiros intelectuais de Platão. Platão é o fundador da academia. Então os platônicos seriam os grandes acadêmicos. Uh, os, platô, uh, os acadêmicos seriam grandes platônicos, supostamente. Porém, o, o Santo Agostinho vai enfrentar essa questão ao longo da, do Contra os Acadêmicos, porque ele próprio se considera também um platônico, e, mas como que se chega a posições tão diferentes em relação a um problema tão essencial, sendo que os dois se consideram herdeiros de Platão? Isso vai ser resolvido aqui ao longo do, do podcast, eu vou, vou retomar essa questão, mas só para deixar claro, acho que eu não falei isso no podcast anterior. Então, os acadêmicos são os filósofos que tomaram conta da Academia de Platão na posteridade pós-platônica. Né? Então, como eu havia dito, mas voltando aqui, como eu havia dito antes, esse tema para Agostinho... Toca no tema da sabedoria, toca no tema da ciência, toca no tema óbvio da verdade, o grande tema da verdade, e toca no tema da sabedoria. E para Agostinho, sabedoria consiste em encontrar a verdade. Então, se não é possível encontrar a verdade, então não é possível haver sabedoria. Se não é possível haver sabedoria, não é possível haver sábio. Tá? Isso é um raciocínio muito claro em Santo Agostinho que emerge da, sua, uh, da, da reflexão travada por ele, nesse livro Contra os Acadêmicos. O problema da verdade diz respeito a todos e a cada um dos homens e por isso não se pode passar por alto sem uma clarificação para poder chegar a uma conclusão a seu respeito. Né? Então, como eu disse, essa questão é de suma importância para Agostinho e não é uma coisa que a gente possa simplesmente passar batido. Não. A gente está na dúvida, impera alguma incerteza, então vamos refletir e vamos tentar esclarecer isso porque não dá para ficar no campo, no terreno da confusão. É, então, num determinado momento aí do, do Contra os Acadêmicos, Agostinho perguntava a Lípio, a Lípio é um dos interlocutores, aí no, no, a, a, o, o Contra os Acadêmicos é um diálogo, né? no finalzinho ele vira um discurso, né? então é uma coisa interessante também, porque Santo Agostinho vai usar do, da dialética no começo do livro Contra os Acadêmicos, depois ele vai usar da retórica, para tentar superar essa problemática dos acadêmicos. Então a primeira parte é um diálogo, né? Mais uma vez aí a gente pode atribuir também uma herança platônica, a escolha da forma do diálogo para tratar desse tipo de problemática, né? Então numa determinada altura do Contos Acadêmicos, é, Agostinho perguntava a Lípio se não lhe parecia uh, uh, não se lhe parecia ao sábio segundo o seu parecer, mas se lhe parecia a ele que o sábio sabia a sabedoria. Então, peraí, vamos lá. O que está que sendo dito aqui? Para os acadêmicos, o tudo que a gente tem são, são posições de possibilidade e verossimilhança. Então, a definição de sábio dentro desse contexto, o sábio é aquele que parece saber. Né? E Agostinho aponta para a contradição disso, né? Peraí, mas o sábio, ele tem que, de fato, possuir a sabedoria, deter a sabedoria, ou pelo menos, parte da sabedoria, não tem como, se esse negócio de ser sábio é parecer sábio, isso daí é enganação, isso é furada, não tem como o sábio parecer sábio, se o sábio parece sábio, mas não é sábio, ele não, na verdade, na realidade, não é um sábio, portanto, né, então dizia Agostinho, não te pergunto que lhe parece ao sábio, conforme teu parecer, mas se te parece que o sábio sabe a sabedoria. Então Agostinho está começando, eu sei que é um pouquinho confuso, mas o que, que o Agostinho está fazendo aqui? Ele está começando a encurralar essa, essas, essas definições e essas abordagens acadêmicas. Olha, se você está falando que o sábio parece apenas ser sábio, parece ser detentor da sabedoria, então seu conceito é problemático. Né? E o que faz muito sentido, então os acadêmicos parecem ser uma forma moderada aí de céticos ou de relativistas, mas é, na verdade essa posição supostamente moderada ela não se sustenta, nem do ponto de vista do Agostinho, que quer chegar na sabedoria, que quer chegar na verdade, mas também do ponto de vista de um cético ou de um relativista radical. Eu não, pode, eu não posso dizer que algo parece, porque eu não sei se parece, essa seria uma dúvida radical. Ah, parece que sim, mas eu não sei. Eu não sei nem se parece. Né? Eu já citei para vocês, acredito até que no episódio anterior, que um cético famoso chamado Sexto Empírico uh, tinha um pouco dessa linha do parece. né? Bom, o mel é doce? Então é uma, é uma interrogação. O mel é doce? Sexto Empírico dizia. Não sei, não posso saber, mas parece doce. Bom, tudo bem, a gente até pode dizer que o mel parece doce. Mas se a gente também não, se a gente não pode afirmar isso, não resolve muito o problema. Tá, parece, mas pode ser que pareça para você, não pareça para mim. E aí a gente fica exatamente nessa situação que eu quero chamar a atenção para vocês, nessa flutuação entre o relativismo e o ceticismo, que eu já falei que na minha visão, o, o, o ceticismo é o relativismo com coragem, é o relativismo que deu um passo Adiante. Se para um parece e para o outro não, então a gente não sabe. Né? Pra, o, o relativista diz, bom, para mim parece doce o mel, mas para aquele outro ali não parece. Beleza, não tem como a gente saber se é doce ou se não é. Bom, se não tem como a gente saber se é doce ou se não é, então nós estamos numa condição de ceticismo e não exatamente de relativismo. O relativista ele para na pluralidade de opiniões o cético ele vai além e fala, olha, a pluralidade de opiniões, ela mostra, ela ilustra que, é, na verdade, a gente não pode ter conhecimento. Tá? É, e aí, prosseguindo aqui, né, Alípio tinha respondido seguindo a linha acadêmica, aquela indagação de Agostinho, sem afirmar nem negar. Ele estava tentando ser coerente com a posição acadêmica. Olha, eu não posso nem falar que sim, nem falar que não, eu posso falar só o que parece. Uh, pois se, afirmari, se afirmava, estaria temerariamente admitindo que sou esse algo. Né? E, e aí é um problema. Como é que você, se você diz que tudo está é, tudo no campo do parece, né? da aparência, então você não pode dizer que afirmar peremptoriamente que algo é ou que algo não é. Você só pode dizer que parece que sim, parece que não. Como eu disse, Agostinho está aqui encurralando o sujeito. Né? Uh, como Agostinho pedia e queria que o fizesse. Claro que aí o Agostinho... Né, Santo Agostinho, poderia dar a, a, a cartada final. Mas essa indagação de Agostinho, o Alípio, que é um acadêmico, responde. Podes aqui afirmar ou negar simplesmente. Ou seja, existem essas duas possibilidades, essas duas coisas podem parecer. E aí, pelo menos, o sujeito não feriu ali a, 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 sua, a sua filosofia acadêmica. Então, mais uma vez, é, para Agostinho, o sábio, ele precisa ter acesso ao conhecimento e à verdade. Do contrário, não é sábio. Tá? Então, essa, essa definição de sábio eh, dos acadêmicos ela era absolutamente problemática, porque o próprio sábio né? como é que eu sei que o sábio é sábio se a gente está tudo no campo das aparências? Ah, porque ele parece sábio? Sim, mas essa aparência pode ser enganosa. Talvez ele pareça um sábio e não seja. Esse é todo o problema de Sócrates com os sofistas. A luz do vulgo para o vulgo, para as pessoas comuns, os sofistas pareciam sábios, mas na verdade eles não eram, como Sócrates ia lá e mostrava. Né? Então essa definição de sábio dos acadêmicos ela é bastante problemática. Apesar disso, né, fazer aqui uma ressalva importante, Agostinho respeitava os acadêmicos, tá? então é, não é também assim um oba-oba do Agostinho falar que ah, os acadêmicos são lixo. Né? Tinham ali uma relevância, tinham uma importância, inclusive na manutenção, da, da de em certa maneira, na manutenção do platonismo, mas eles estavam equivocados aí é, na, em algumas coisas. Tá? Então, é, é, aquele di, o diálogo anterior que eu descrevi, ele está no livro 3 do Contra os Acadêmicos. Tá? Quem quiser eventualmente conferir, tenho certeza que muita gente se interessa e vai querer conferir isso. Está no livro 3 dos Contra os Aca... do Contros Acadêmicos. E eu acho que o livro 3, particularmente, os trechos que eu separei para ler para vocês, são do livro 3 do Contros Acadêmicos, que eu acho que é o mais interessante ainda para a nossa discussão aqui. Então, Agostinho respeitava os acadêmicos, uh, e o final do terceiro livro do Contros Acadêmicos. Uh, o Santo Agostinho diz isso também, né? Então ele diz: Eu nunca me atreveria a provocar aos acadêmicos, nem sequer brincando, já que efetivamente não me moveria à autoridade de tão grandes varões, se não fosse que eu estimasse o seu pensamento, muito diferentemente ao que, ao que publicamente foi confiado. Né? Então, é, é, porque Santo, é, ao longo aqui da exposição, eu vou retornar a esse tema. Mas, como eu disse, então, os acadêmicos eram é, herdeiros de, da academia platônica e essa, essa, aventava-se essa teoria de que todo esse papo relativista e cético dos acadêmicos seria uma coisa para o público. Então, para o público, eles diziam e defendiam essas coisas, mas internamente, para os mais avançados, para aqueles que, de fato, demonstravam capacidade intelectual e fidelidade intelectual, eles não defendiam essas mesmas teses. Aí, e ali sim, nesse contexto, havia uma preservação é, coerente do platonismo. Né? Então a gente mostrou nos episódios sobre Platão que não tem como você é, extrair do pensamento de Platão conclusões céticas ou conclusões relativistas. E aí como é que então os herdeiros de Platão Acadêmicos estão justamente tirando, se arrogando herdeiros de Platão e tirando conclusões céticas e relativistas. Bom, existe é, é aventada essa possibilidade, como eu disse aqui no, no, nesse trecho anterior que eu acabei de ler, que os acadêmicos eles tinham essa postura aí meio controversa de em público dizer uma coisa e no, 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 no campo mais hermético, mais fechado, no interior da academia mesmo, havia ali uma manutenção do platonismo de fato. Por que supostamente faria-se isso? Para que se evitasse justamente a corrupção dos ensinamentos de Platão. É claro, se a gente olhar ao longo aqui de tudo que já foi exposto, parece uma tese meio furada, mas na, talvez para eles naquele momento isso fizesse sentido. Se a gente jogasse o platonismo ao público, haveria muitas distorções, muitas má interpretações, então eles preservaram internamente e publicizaram uma outra coisa para deixar as pessoas discutindo e, e manter a coisa do ponto de vista interno. Né? Mas então essa, essa, essa versão pública dos acadêmicos, essa nova academia com que Agostinho está discutindo, ela perdeu o lastro é, é, platonista. Né? O máximo que a gente pode falar é justamente dessa preservação interna e dessa corrupção externa da doutrina platônica perpetuar perpetrada pela nova academia. Os ensinamentos acadêmicos desviavam as pessoas do caminho reto, portanto, né, sob o suposto pretexto da preservação da doutrina platônica, de modo que Agostinho se põe mais a desvelar seus estratagemas do que refutá-los. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com essa coisa de refutação, isso, refutação, aquilo. O que Agostinho está fazendo, na verdade, é, assim, é expondo essa estratégia. Né, expondo essa estratégia e pegando ali o, essa casca de substância intelectual e, e mostrando que ela existe, que ela está aí, seus problemas, e mais isso do que propriamente refutando. Mas a gente, óbvio, né, mas vejam, é, se a gente pensar do ponto de vista histórico, de lá até cá, a gente tem aí essa alta problemática dos ideais relativistas e céticos preponderando aí na cultura como um todo. Então, de certa maneira, a versão pública da nova academia, se a gente quiser usar essa linguagem, prevaleceu. Então faz-se necessário aqui um empreendimento como, como esse nosso aqui. E eu queria trazer uma última citação, não dos Contra os Acadêmicos, mas de Cartas uh, de Santo Agostinho, em que ele diz o seguinte, em que ele está falando disso, desse debate e dos acadêmicos. Ele diz... Contra homens assim, eu penso que tenha sido utilmente inventada a arte de cobrir a verdade e a razão. Mas no nosso tempo, não se vêem filósofos a não ser talvez amiguinhos do corpo, os quais, na verdade, não posso considerar dignos de tão venerável nome. Então, mais uma vez, né? É, para Agostinho o negócio era sério, e para Agostinho o negócio filósofo, é coisa séria, sábio, é coisa séria. Então você também não pode sair dando esse nome para qualquer... Qualquer cortela, qualquer carnal, aí, qualquer tranqueira, não pode ganhar o nome de filósofo, porque o negócio é, é sério, a brincadeira não é brincadeira, é sério. Mas aqui ele diz, creio que os homens devem ser conduzidos à esperança de encontrar a verdade, se a estes a opinião dos acadêmicos não tem desviado com a sutileza dos seus discursos de compreender as coisas. Né? Então assim, o homem deve ser conduzido à esperança de encontrar a verdade. E o que os acadêmicos fazem, na verdade, é desviar os homens disso. Né? Porque eles estão falando que a verdade é inalcançável. E para que não comece agora a ser obstáculo para inserir a sabedoria, aquilo que, dadas as circunstâncias, foi oportuno para extirpar erros profundamente radicais. Então, olha, isso aqui pode ter tido um certo papel, mas chegou a hora da gente deixar isso aqui de lado, porque isso aqui está tirando as pessoas do caminho, da, da, do caminho devido, do caminho reto, do caminho correto. Uma outra imagem, que a gente vai voltar a ela ao longo dos trechos que eu vou ler do Contos Acadêmicos, mas uma imagem que Santo Agostinho faz quando ele vai analisar, então, essa casca, essas estratagemas dos acadêmicos, é a, é a ideia do machado de dois gumes. A gente vai voltar mais ou menos a isso, no episódio especificamente destinado às refutações do relativismo, mas o que basicamente Santo Agostinho está querendo dizer quando ele fala dessa coisa do machado de dois gumes, é que ele está dizendo o seguinte, a argumentação relativista, ou cética, ela recai sobre ela própria. Ela é uma arapuca para si mesma. Ela é autofágica. Se você pegar os supostos princípios, se você pegar as afirmações dos uh, acadêmicos relativistas céticos e você aplicar as próprias ideias acadêmicas, elas, elas caem sob esse próprio critério. Ou seja, são, são, critério, são ideias que sofrem a partir delas próprias. E isso é um problema, isso é uma, uma contradição. Mas então, eu separei aqui alguns trechos. É, eu tenho, a edição que eu tenho aqui é a edição da editora Paulos, é o volume 24 da coleção patrística, que contém os diálogos contra os acadêmicos, que contém o diálogo contra os acadêmicos e os livros A Ordem. A Grandeza da Alma e O Mestre. Tá? Então eu vou falar as páginas para, eventualmente, aqueles que comprarem, já compraram, forem comprar, etc, etc. Na página 79 desse livro, tem aqui um trecho relativamente longo, que eu vou ler uma, algumas partes dele para vocês. Mas diz aqui Santo Agostinho. Agirei de boa fé, pois tens direito de exigir. lo os acadêmicos afirmavam que o homem não pode alcançar a ciência das coisas referentes à filosofia. Então, ou seja, não dá para atingir conhecimento em nenhuma questão filosófica. Essa era a ideia dos acadêmicos. Carnéides recusava ocupar-se de qualquer outra coisa, mas que pode ser sábio e que todo o dever do sábio, como tu mesmo, licencio, o expuseste naquela discussão, consiste na busca da verdade. Lembram, né? Sócrates dizia isso. Daqui resulta que o sábio não deve dar seu assentimento a nada. Né? Então, é, 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 a ideia acadêmica de sábio é que o sábio não deve afirmar nada. Ele não, ah, o céu é azul? O sábio não pode falar que o céu é azul. Ele pode falar que provavelmente é, talvez seja, está muito próximo da verdade, mas ele não pode bater o martelo e falar o céu é azul. Uh, daqui resulta que o sábio não deve dar assentimento a nada, pois necessariamente erraria. O que para o sábio é um crime, se desse seu assentimento a coisas incertas. Então Agostinho também fala isso, não existe sabedoria do erro. Sabedoria é do acerto, não existe sabedoria do erro. Não se limitavam a afirmar que tudo é incerto, mas também apoiavam a sua tese com numerosos argumentos. Parece que tiraram sua doutrina de que a verdade é inacessível de uma definição do estoico Zenão, segundo a qual, que a gente falou no, no episódio anterior, segundo a qual só pode ser percebida como verdadeira uma representação que é impressa de tal modo na alma pelo objeto de onde se origina que não pode sê-lo por um, por um objeto de onde não se origina. Ou, mais breve e claramente, o verdadeiro pode ser reconhecido por certos sinais que o falso não pode ter. Os acadêmicos empenharam-se com todas as forças em demonstrar que esses sinais não podem encontrar-se jamais. Os desacordos entre os filósofos, as ilusões dos sentidos, os sonhos e os delírios, os sofismas e os sorites sorites é um outro tipo de sofismo, de, de falácia tudo isso foi usado em defesa da sua tese. Então olha só, essa é uma outra coisa que quem tiver um conhecimento de filosofia um pouquinho mais refinado vai saber que ao longo de toda a história da filosofia as pessoas tentaram usar esse argumento de que a multiplicidade de posicionamentos filosóficos é uma evidência, é uma prova de que filosofia é besteira, de que os filósofos na verdade eles são bobos porque cada um diz uma coisa e nenhum entra é, em acordo entre si. Então isso seria uma prova de que a filosofia não pode, não existe conhecimento em filosofia. Uh, e como tinham aprendido do mesmo Zenão, que não há nada mais desprezível que a opinião. Então se tudo que você tem é opinião e opinião é desprezível, esse papo todo é furado. Huh? Deduziram com muita habilidade que se nada pode ser percebido e opinar era totalmente desprezível, o sábio nunca devia aprovar Nada. Esse trecho aqui é sensacional e bastante assim, é até um resumo da problemática toda. Então Agostinho está dizendo que os acadêmicos diziam isso, pensavam isso, e é nisso que ele vai criticar, é isso que ele está batendo. Num trecho aqui agora da página 117, que dialoga exatamente com esse trecho anterior que eu li, é, diz, Santo Agostinho diz o seguinte, mas deixemos este tribunal religioso por um lugar onde não moleste, onde não nos moleste a multidão. O fosse a escola de Platão, então lembrem de tudo que eu disse agora há pouco. O Xalá fosse a escola de Platão, que segundo se diz, recebeu seu nome do fato de ser separada do povo. Aqui discutamos, segundo nossas forças, não sobre a glória, que é coisa vã e pueril, mas sobre a própria vida e a esperança da alma feliz. Então olha só, por que que Santo Agostinho não trata esse problema como um joguinho retórico, como os sofistas faziam, por exemplo? Porque o que está em jogo aqui é a própria vida, conhecimento sobre a vida e a esperança de se ter felicidade. Então é isso que está em jogo aqui. Né? Então não é ganhar um debate também. Tá? Então assim, é, quem ganha debate é sofista. E claro que quem está quem em defesa da verdade também pode ganhar debates. Mas assim se a sua preocupação é exclusivamente ganhar debate, isso é uma preocupação acadêmica, sofista. Né? A coisa tem que ser muito mais elevada do que isso, do que esse objetivo. Os acadêmicos negam que se pode saber algo. Em que vos baseais para dizer isso, homens diligentíssimos e doutíssimos? Na definição de Zenão, aquela que eu li no texto anterior, respondem. Mas por quê? E olhem só, agora vem o tchan-tchan aqui. Na definição, de Zenão, é, na definição de Zenão, respondem. Mas por quê? Se ela é verdadeira, aquele que a conhece sabe alguma coisa. Se é falsa, não deveriam abalar homens tão fortes. Olha só que interessante. Gente. Quando o Agostinho diz isso aqui, ele está basicamente já nos dando a refutação do relativismo. Né? Então, todo o... eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque, como eu disse, eu quero dedicar um podcast só para isso. Tá? Então, uma série, um episódio dessa série, talvez seja até o próximo já, eu vou investigar aqui, talvez eu faça alguma coisinha sobre a modernidade primeiro, e depois eu faça esse episódio, ou talvez eu já parta para esse episódio na semana que vem. Mas quando o Santos Agostinho diz isso aqui, ele está basicamente nos dando já a refutação de todo o relativismo. Então, se o relativista afirma a verdade é relativa, bom, ou esta frase é verdadeira, então existe algo verdadeiro, ou esta frase é relativa, então ela não é tão assustadora assim, porque é, é um fato relativo que toda verdade é relativa. É relativo a alguma situação, mas não a toda a situação, porque justamente existe essa relatividade. Então, do ponto de vista lógico, numa frase de três linhas, Santo Agostinho refuta essa bagunça toda, né? Ele diz: se ela é verdadeira, aquele que a conhece sabe alguma coisa. Se é falsa, não deveria abalar homens tão fortes. Eu tenho outras citações aqui que eu vou trazer para vocês, mas basicamente a coisa, a chave toda está dada e oferecida aí. Na página seguinte, então eu comecei na página 117, fui para 118. Na 119 tem uma outra, na 119, na 120, tem alguns outros elementos que eu quero trazer para vocês aqui. Ele diz, é, ele, fala, ele tem uma frase aqui isolada que eu queria citar, que ele diz assim, é necessário atraí-los, né, os homens da filosofia, é necessário atraí-los pelo dulcíssimo e augustíssimo nome, da sabedoria. Né? Então, sabedoria é o foco, sabedoria é o objetivo, sabedoria de verdade. Né? E aí, na mesma página 119, eh, Santo Agostinho diz: Todavia, na medida em que Nolo permite nossa ignorância, discutamos o que Zenão definiu. Segundo ele, só pode ser compreendida aquela representação que apareça de tal modo que o falso não possa mostrar-se. É evidente que fora disso nada se pode perceber. Aí o interlocutor dele, que agora é o Arsizelau, diz o seguinte. Também eu penso assim, diz Arsizelau, e é por isso que ensino que não se percebe nada, pois não se pode encontrar nada que reúna tais condições. Ou seja, o Arsizelau, ele está tirando a conclusão, é, assim, é o corolário, pelo menos imaginável, é, dessa doutrina. Aí Santo Agostinho responde. Agora ele, ele liga a, a, a bazuca. Talvez tu e outros tolos. Mas por que não o poderia o sábio? Acho Porque justamente o sábio é o que percebe as coisas com correção. O sábio é o que percebe as coisas direito. Né? Acho que ao, que ao próprio tolo não poderias responder nada. Se te pedisse refutar com a tua famosa sutileza a definição dizer de não e mostrar que também ela pode ser falsa. Se não o puderes, já tens uma proposição que percebes como certa. A mesma armadilha, o mesmo, o mesmo machado de dois gumes. Né? Na, na frase anterior, Santo Agostinho deu uma machadada com o outro lado do machado, e aqui ele está fazendo isso de novo. Né? Então, se não o puderes, já tens uma proposição que percebes como certa. Mas se a refutares, então é que não há nada que te impede de conhecer a verdade. Não tem como fugir. É um, é um machado de dois gumes. Você corta com um lado e ele volta para você na sua cara com o outro que também é cortante. Você morre junto. Se você abraçar essa tese, ela te leva para o buraco junto. Ela te mata junto. Por mim, não sei como se possa refutá-la. E julgo-a totalmente verdadeira. Assim, ao conhecê-la... Ainda que seja estulto, né, de estultice, de, de, de imbecilidade, ainda que seja estulto, sei alguma coisa. Vê se consegues que a definição ceda às tuas argúcias. Usarei de um dilema seguríssimo. Ou a definição é verdadeira ou é falsa. Se é verdadeira, mantenho minha posição. Se é falsa, é possível perceber algo Ainda que tenha características comuns com o falso. Então, Santo Agostinho aqui, ele destroçou a coisa toda. Tá? Então é uma coisa que talvez nem os próprios acadêmicos no, no seu universo fechado aceitassem, mas se alguém publicamente aceita isso, desde Agostinho, na verdade desde Platão, mas assim, desde Agostinho que isso daí já está demolido, destruído, refutado. Não seja idiota, não seja imbecil. Não acredite nessas mirabolâncias relativistas, porque essa bobajada toda já foi refutada. Por fim, aqui mais, duas, mais dois trechos para a gente encerrar essa reflexão. É, na página 138, Santo Agostinho diz O que terá levado tão eminentes homens, né, os acadêmicos, a afirmar, nas suas perpétuas e obstinadas discussões, que ninguém pode chegar ao conhecimento da verdade? Então, o que, que levou... Os, os acadêmicos a dizer isso. Ouvi agora, com um pouco mais de atenção, não o que sei, mas o que penso. Reservei para o fim este ponto, onde, se puder, explicarei qual me parece ser todo o pensamento dos acadêmicos. Então aqui no finalzinho do livro, ele vai fazer ainda, ao final, uma, um resumo, um sumário do ceticismo acadêmico. Né? Ele, ele, nesse, nesse trecho aqui, ele vai falar do, de Platão, ele vai, ele vai expor... A, eu vou ler mais um parágrafo só para esclarecer, mas ele vai falar da tese do, do, dos acadêmicos públicos e dos acadêmicos privados, entre aspas. Essa, essa, essa definição é minha, tá? Acadêmicos públicos, acadêmicos privados, é André, não é Agostinho, não é, não é Palácios, não é o autor da tese, sou eu aqui falando. Então, mas Santo Agostinho diz, Platão foi o homem mais sábio e mais erudito do seu tempo. Falou de tal modo que tudo que o que dizia se tornava grande e disse coisas que de qualquer modo que as dissesse nunca se tornavam pequenas. Após a morte do seu mestre Sócrates, por quem tinha especial predileção, aprendeu ainda muito mais coisas dos pitagóricos. E os pitagóricos eles tinham também essa coisa de ensinamentos públicos e ensinamentos privados doutrinas para os iniciados, doutrinas para os não iniciados, tá? Acredito que Santo Agostinho, isso é também André falando, tá? Não é nenhum comentador ou não é o próprio Santo Agostinho, mas eu acho que talvez o próprio Santo Agostinho esteja mencionando essa influência pitagórica que Platão sofreu como um elemento de prova disso que eu falei antes. Ora, Pitágoras insatisfeito com a filosofia grega, que na época era quase inexistente ou, em todo caso, muito secreta, depois que, pelos argumentos de um certo Ferecides, foi levado a crer na imortalidade da alma, ouvir ainda muitos sábios no curso de longas e longínquas peregrinações. Então, o Santo Agostinho ele vai, vai, ele vai tentando explicar como que os acadêmicos chegaram onde chegaram e por que chegaram, apesar de terem sido influenciados por Platão. Tá? Isso daí, quem tiver interesse pode buscar. Não é uma, uma, uma coisa tão interessante para nós aqui. Por fim, na página 145, já muito próxima da conclusão do livro, do fechamento do livro, Santo Agostinho diz, e aí eu acho que ele encerra magistralmente, ele diz Agora me basta não crer que o homem é incapaz de encontrar a verdade. Quem achar que os acadêmicos tiveram essa opinião, ouça Cícero. Diz ele que era costume deles ocultar sua doutrina... E só revelá-la àqueles que tivessem vivido com eles até a velhice. Então, olha só. é Interessante. Quem, eventualmente, se volte para os acadêmicos antigos e fala Caramba, esses caras têm razão. Esse, provavelmente, é o imbecil. É o idiota. É o estuto. Porque os caras... Nem os caras acreditavam nisso. Né? Porque aí, lá na frente, depois, do decorrer dessa série, a gente vai falar Se o relativismo é tão facilmente refutado, por que existem relativistas? Bom... No caso dos acadêmicos, que Santo Agostinho admirava, Santo Agostinho dizia que tinha o mérito, é porque talvez eles é, o que eles diziam publicamente era para enganar a trouxa. Né? Fica vocês discutindo, fica, deixa as crianças no playground que a gente faz um negócio sério aqui. Né? Então é isso que, que o Agostinho está mencionando aqui no final. Então ele diz, diz, ele que era, diz Cícero, segundo Agostinho, que era costume deles ocultar sua doutrina e só revelá-la àqueles que tivessem vivido com eles até a velhice. Qual foi esta doutrina? Deus sabe. Eu acho que era de Platão. Então, ou seja, é aquilo que eu falei. Santo Agostinho acreditava que eles perpetuaram as doutrinas, a sabedoria platônica, nos, nos seus, nas suas vidas, vidas acadêmicas, nas suas vidas intelectuais privadas. Mas na vida pública eles lançaram essa, essa bobajada para deixar o vulgo brincando aí, né? Deixaram na sessão brinquedo para essas pessoas. E na, nos seus meios mais é, refinados, mais ocultos, é, mantiveram as doutrinas platônicas verdadeiras e fidedignas que não são compatíveis com o relativismo ou com o ceticismo. Então essa foi a contribuição de Santo Agostinho para a nossa discussão sobre a história da verdade e o problema do relativismo. Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi mais um podcast da série História da Verdade o Problema do Relativismo. Semana que vem estaremos de volta. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Asparreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk este é o fim do seu podcast Muito obrigado